0: Igång. Varmt välkomna till det här seminariet som ni redan har sett ska handla om hur vi kan säkra ingenjörskompetensen. Ett enormt behov där ute. Vi ska också jobba med eller prata om hur vad det faktiskt innebär att vara ingenjör. Hur det kommer det se ut? Hur det har sett ut historiskt men också hur det kommer att se ut framöver. Jag heter Paulina Modlippa och har den stora äran att moderera det här samtalet. Vi kommer hålla på i ungefär en halvtimme. Sen, eh, så att ni kan hasta vidare till nästa seminarium som ni vill ta del av. Men först innan vi sätter igång så ska jag måla bilden lite av nuläget inom de här. Och som ni hör, det rasslar lite i tältet här i och med att det blåser så mycket. Men vi ska jobba på att överrösta eh, rasslet helt enkelt. Det råder en enorm kompetensbrist inom tekniksektorn, ett omättligt behov av ingenjörer och annan typ av techkompetens. Och det finns ju många olika problem med det här. Eh, ett problem är att Sveriges liksom, stolthet med att vara starka inom ingenjörskonsten och, och Sveriges innovationskraft faktiskt blir svagare när vi inte kan tillsätta den kompetens som vi behöver inom branschen. Det säger sig lite självt. En annan viktig faktor som ju, eh, genomsyrar nästan alla samtal här det är att... Ingenjörskompetensen är avgörande för den omställning, eller alla de enorma omställningar som vi står inför. Inte minst när det gäller digitalisering, elektrifiering, men också hållbarhetsfrågan. Det behövs många ingenjörer och mer techkompetens för att göra den snabba omställningen möjlig. Så det här är några av de faktorer som är avgörande och som gör att academic work, som har initierat det här samtalet, tycker det är en väldigt viktig fråga. Eh, nu kommer lite musik här eh, Jag är ingenjör själv kanske ska jag så att säga eh, Så att jag är lite partisk i den här frågan Men jag tänker att det också har sina fördelar I det här samtalet Hur många ingenjörer har vi i övrigt här i publiken? Jag är lite nyfiken Tre, ja, men det var ju ganska många Ni dröjde lite innan ni räckte upp handen ni, ni, Jag tänkte hur ni vill stolta ingenjörer Det är inte så att ni skäms för det. Nu ska jag presentera den fantastiska panel som jag har äran och har med mig här uppe på scen. Går det att stänga av musiken, tro? Jaha, det är där ute. Okej, okay, men då får jag överrösta den då också. Det är allmedalen trots allt. Vi har panelister som representerar, och det här är ju såklart medvetet, representerar olika sektorer i samhället. Vi kommer också beröra behovet av samverkan mellan olika typer av roller och sektorer. Eh, till att börja med så har vi Pia Sandvik som är vd på RISE och bland annat styrelseordförande på KTH. Eh, och du representerar ju akademin kan man väl säga i det här sammanhanget välkommen upp på scenen. Och sen en representant för näringslivet och för transparensen skulle ska jag också säga att hon råkar vara min allra första chef när jag var färdigutbildad ingenjör. Eh, välkommen till på sen Sara Örvall. Som är relativt nytillträdd COO eh, på Axel Jonsson. Stämmer. Yes. Och sen har vi då representanten för politiksidan och för policysidan, Josefin Malmqvist som är riksdagsledamot och sitter i utbildningsutskottet och representerar Moderaterna också. Välkommen! Ja. och sen sist men inte minst så har vi vår representant från Academic Work som är ingen mindre än Hesam Kangarlu som är affärsområdets chef för just teknik här. Välkommen upp på scen, Hesam. Tackar, tackar. Det är lite rock'n'roll här i bakgrunden. Jag undrar, är det någon rock'n'roll i ingenjörsrollen? Det, det känns som att det börjar bli lite mer coolt att faktiskt vara ingenjör. Men den inledande frågan som jag tyckte ställa, jag är lite nyfiken på hur ni faktiskt ser på ingenjörsrollen. Jag tänker att vi börjar med eventuell liksom begreppsförvirring som, en, som råder på området. Så Hesa, vad skulle du säga, vad är egentligen en ingenjör enligt dagens definition?
1: Bra fråga. Vi har ju väldigt många olika typer av ingenjörsroller med olika inriktningar i olika branscher. Och det är svårt att hitta gemensamma faktorer för att det är så brett, men... Jag skulle vilja säga att det handlar framför allt om en gemensam faktor som har att göra med deras förmåga att tolka och ta sig an ny information och problem genom sin abstrakta förmåga. Och det som de också har gemensamt när de jobbar det är att främja livskvalitet genom antingen makro eller mikroperspektiv. perspektiv. Mm. Och Josefine?
0: Ja, alltså jag kan ju passa på att svara som politiker kanske, att jag som politiker inte ska definiera det här. Utan jag mm. tänker att en del av problemet är att politiker idag, det blir en eftersläpning när politiken ska in för mycket i detaljer. Jag tycker att det är bättre att vi får in mer av näringslivet, mer av branscher i utbildningssektorn och att det bara är de som definierar detta, inte politiken. Mm. Behövs det fler ingenjörer i riksdagen eller fler politiker som har en bakgrund inom ingenjörskap, tycker du? Jag tror att vi, vi behöver fler ingenjörer i Sverige generellt, tror jag vi kan vara mm. överens om. Ehm, I riksdagen så arbetar vi för att representera alla olika yrkesgrupper. Och jag tror att, att det är en del av vårt uppdrag såklart att, att också representera yrkesgrupper som man kanske själv inte är, är själv ekonom, men, mm. men jobbar ju brett med frågor som rör och bland annat kompetensförsörjning. Så att, och det tror jag kan vara viktigt. Mm. Och Sara? Jag tror om definitionen, tror tror jag, andra kan definiera bättre. Men om vi inte pratar om behov som vi har inom vår bransch som Paxelion, som jag tycker man ser tvärs över många sektorer, så tycker jag att just nu man infastar, vi behöver väldigt djup ingenjörskompetens. Jag tror vi har aldrig haft så många förändringsprojekt. Som kräver djup expertis för att gå framåt. Det kan vara AI-driven utveckling med nya affärsmodeller, det nya sätt att tänka transport och logistik. Vi bygger helt automatiserade lager. Oerhört komplexa, väldigt väldigt viktiga frågor där vi kan inte förlita oss till som, kompetens som inte just har den här äm, ämen, ganska djupa förståelsen för vad tekniken kan möjliggöra och låsa upp. Samtidigt som vi också har jättestort behov av att de som jobbar mer med affärsutveckling, affärsfrågor kan mer teknik. Fast kanske då lite mer eh, bredare kunskap. Så det, det, behovet kommer liksom dubbelt, mm. som jag ser det. Yes. Och Pia, du är ju ingenjör ja. själv och tekn- teknologidoktor också. Så att du har ju lång erfarenhet av mm. både teknik och akademin. Mm. Eh, vad säger du?
2: Nej, men så alltså jag tänker att hela den behovet av den gröna omställning som just nu pågår, alltså ingenjörer och teknik är ju det som är den stora möjliggöraren i det. Och om jag, ska, jag har ju verkat länge i Norrbotten också. Där brukar man säga att päranden är bra för den går ha till allt. Ingenjörer är som päran och går allt. till allt.
0: Fantastiskt. Mm. Och hur ser du ut historiskt, Pia? Jag fortsätter med dig som ju har verkat inom den här världen länge. Hur skulle du säga att ingenjörsrollen har förändrats? Skiljer sig den, hur skiljer sig den rollen? Hur har den förändrats de senaste 50 åren?
2: Mm. Jag skulle säga att det är... Det har skett i två riktningar, skulle jag säga, och de, det ena är att man har fördjupat kunskapen och i, i vissa specifika områden, mm. samtidigt som man har breddat ingenjörsyrket, men också ingenjörsröden och utbildningarna, mm. till att innehålla mer av olika delar i teknik, men också ekonomi och ledarskap. Mm. Och det beror lite grann på vad man då vill faktiskt verka inom som ingenjör. Vill jag vara en breddingenjör? som kanske driver stora projekt, har teknik, teknisk förståelse eller vill jag vara den som jobbar djupt in i AI-fåran och jobbar med datavetenskap till exempel. Mm. Och jag tror att det säger någonting om, om vikten av att faktiskt ha den här analytiska förmågan och förmågan att analysera och strukturera som man behöver ha både om man ska vara väldigt spetsig eller bred.
0: Mm. Jag ställer samma fråga till dig, Hilsson.
1: Ja, jag instämmer med Pia. Vi har haft olika paradigmskiften vad gäller ingenjörer. De börjar ju som innovatörer och eh, tog fram vetenskapliga... Liksom, de utforskar nya områden, teknologiska uppfinningar... Eh, till att liksom, rollen har blivit mer demokratiserad och gick in också i politiken. Jobba med ledarskap eh, för att sen ta ut steget in i näringslivet och jobba mer med entreprenörsfrågor, kommunikation, nätverk. Våra största entreprenörer i är oftast tech exempel. Mm. Men sett till kompetens har vi också sett de senaste åren att den har ju kunnat skalas av väldigt mycket. Vad som en ingenjör varit för fem år sedan behöver inte vara samma idag. Vi har ju väldigt, väldigt nischade roller som gör att exempelvis man inte behöver komma från en civilingenjörsutbildning. Vi har ju till exempel yrkeshögskolor som har tagit ett bra initiativ också med mycket praktiska tillämpningar som gör att man kan skola sig på på kortare perioder.
0: Till exempel apputvecklare eller liknande. Absolut. Skulle du säga att det finns någonting som man, du märker att folk fortfarande missuppfattar kring ingenjörsrollen? Vad, vad finns det för fördomar där ute som du skulle vilja pika hål på?
1: Mm, fördomarna finns ju både hos arbetsgivare och arbetstagare. Men det största problemet är väl från, från arbetstagarna som, som ska komma in i näringslivet. Att de tror att det krävs alldeles för mycket för att bli ingenjör. Eh, det krävs absolut inte en femårig utbildning. Eh, man behöver inte ha vissa typer av förkunskaper för att bli ingenjör. Man kan, man kan utgå ifrån den abstrakta förmågan och kognitiva förmågan eh, om man vill bli ingenjör. Och det är evidensbaserat. Det är ju någonting som vi har eh, kikat på och lyckats med de senaste sju åren. Ja. Vi kan prata om sen.
0: Ja. Eller åtminstone så behövs inte utbildningarna, de långa utbildningarna för att jobba i techbranschen, kan man säga.
2: Pia, har du några tankar där? Ja, jag tänker att om man då tittar på de som eh, funderar på om de ska plugga till ingenjör, mm. Och då tänker jag mycket högskolingenjörer eller civilingenjör. Och jag tror att tyvärr så finns det en bild av att man är lite för nördig och smal. Mm. Och att man inte alls är med, med sin kompetens och bidrar till att göra världen bättre.
0: Mm.
2: Och att man måste vara ett geni på matte för att klara av det och sådär. Och där tror jag vi har en del att göra både i grundskolan och i skiftarna över till att inte vara så matteintensiva i början. Utan mm. jobba lite mer tillämpat och sådär. Mm. Men den bilden lever liksom kvar. Mm. Jag tror att skulle man ställa människor framför att säga att de här ingenjörer eller inte så tror jag att man har bilden av en väldigt nördig person. Ja. Och det är tråkigt för det är inte så det ser ut. Nej. Det vi har nördar också, det ska vi ha. Det är så det är inget ont om nördar. Men, vi, men bredden på vad en ingenjör är är mycket större än den generella bilden. Om jag, om jag gör det lite så där svart och vitt.
0: Ja, jag får fortfarande höra ofta att ha, kan man se ut som du och jobba som du när man är ingenjör? Mm. Så att det är någonting vi måste jobba på. Josefin och Sara, har ni några tankar? Nej, men jag tänker vi kan ju också som är traditionella företag bli bättre på att lyfta in ingenjörer mm. på högre ledande befattningar. För att det, i, i techbolagen och nystarta nystartade bolaget, är det självklart att techpersonen är en del av grundartrion eller åtminstone liksom de viktigaste mm. nyckelpersonerna i att driva hela företaget. Mm. Däremot är det många traditionella branscher tyvärr där it-avdelningen fortfarande är lite för långt bort från affärsfrågorna. Och det tror jag, det ligger på på många branscher att verkligen jobba med för att det det ska bli mycket mer synkat och därmed roligare roll. Och därmed roligare att jobba kvar i de här bolagen som ofta har problem att behålla ingenjörstalanger. För man är inte täckdriven från grunden, så det är liksom en hel kulturresa som bolaget måste göra för att vara spännande för de bästa ingenjörerna. Jag tänkte fråga det. Vad, vad är liksom problematiken där? Är det att, att man inte skapar rätt förutsättningar för ingenjörerna att trivas, inte tillräckligt spännande utmaningar och så vidare, eller vad blir ja. krocken där? Jag, men, jag tror, jag men, både du och jag har ju jobbat i mediebranschen under den transformationen och innan man har nått en kritisk massa av ingenjörskompetens så kan man ju uppfatta sig som ganska ensam, som förändringskraft i de här stora bolagen. Mm. Så det handlar ju jättemycket om att skapa kultur och förutsättningar men sen tror jag också att man kan inte tro idag att, att man kan locka ingenjörer och, och den typen av otroligt kritisk talang och så sätta dem bredvid affären. Mm. Eller bredvid produktutvecklingen, utan det måste liksom hänga ihop. Och det tror jag. Eh, annars är det liksom inte tillräckligt spännande helt enkelt. Mm. Nej, vårt exempel när, vi, när jag jobbade för dig på, på Bonnier, då, hade, då testade vi med en, en central innovationsdel. Och sen mm. skulle vi ut till bolagen inom koncernen och, och hjälpa dem att implementera de idéerna. Vilket gick så där mm. just för att det inte kom. Det var inte integrerat i, i verksamheterna. Liksom. Väldigt bra. Josefin, du vinkade. Nej, men verkligen. Jag, jag instämmer i detta. Jag skulle också vilja tillägga att jag tror möjligheten, alltså Rollen förändras ju. Allting förändras. Det går väldigt, väldigt fort. Och jag mm. tror möjligheten till vidareutbildning på arbetsmarknaden och på arbetsplatserna en frågas mm. fråga som just nu diskuteras ju väldigt mycket i politiken med det nya trygghetsavtal som, som arbetsmarknadsparten har förhandlat fram, som det kommer komma att träda kraft i hösten. Mm. Um, jag träffade Sveriges ingenjörer tidigare, de beskrev att just nu är det, var det 6000 av deras medlemmar som hade svarat på en enkät att de skulle vilja vidareutbilda sig. Mm. Alltså de jobbar idag men de skulle vilja få möjlighet till utbildning som de upplevt att de inte kanske har idag i full utsträckning. Så även det tror jag är en, en del av attraktiviteten mm. för att framöver. Ja, Det är superspännande. Vad, vad har ni för erfarenheter? Du representerar ju näringslivet, Sara. Vad, hur ser det ut inom era bolag? Säller ni om till att faktiskt utbilda personal också som en del Absolut. i? Absolut. Ja, det tror jag är otroligt viktigt. Jag tror också att det handlar ju både om att ta tillvara återigen om den här djupa talangen. För där, där känner ju vi att om inte vi ger de mest spännande utmaningarna mm. och då utbildning i praktiska case- mm så är det väldigt, väldigt svårt att, att jag tror de allra flesta människor vi känner att man hela tiden växer på sin roll. Och jag tänker att den moderna arbetsgivaren, det är ju vårt samhällsansvar att säkra upp att de som jobbar hos oss är superkonkurrenskraftiga efter mm. några år. Man har gjort så spännande utvecklingsuppdrag och man har fått utbildning. Så det, det är ju en viktig del. Då kan man göra på olika sätt. Vi bygger olika labb där vi bygger man får testa och komma in och jobba under tre månaders perioder och så vidare. Vi jobbar med som många andra hackathon och så vidare. Men jag tror varje företag hittar ju sin lösning. Men man kan inte tro att bara i den vanliga operativa verksamheten utvecklas man tillräckligt. Jag tror man måste krydda och hela tiden erbjuda möjligheterna att, att lyfta sig. Mm. Och att det blir ett sätt som talanger kommer välja jobb på. Mycket mer.
2: Pia? Nej, men jag tror att det, det behövs ju behov av den här det, ganska försiktiga, liksom, hela ständiga pågående kompetensutvecklingen. Den kommer att få behövas överallt oavsett vilket yrke man har men, och vilken bakgrund man har. Men jag tror att det som har hänt nu det är att det blir mer disruptiva förändringar. Aha. Och det är väl det som också omställningsstudiestödet ska hjälpa till med. Att helt plötsligt så är man här och man måste upp i eller, eller en annan riktning. Och det behöver göras på ett helt annat sätt och mycket mer planerat. Mm. Men båda de här måste finnas. Jag tror att generellt så bygger ju tror jag, de utmaningar vi har nu som vi behöver lösa. De bygger ju på att man ständigt är med och utvecklas och jobbar ihop med olika roller och olika kompetenser för att lösa mm. problemen. Mm. Och det är också ett lärande i sig, men det kommer inte att räcka.
0: Så du menar att de här destruktiva förändringarna också kräver att vi snabbare kan ställa om de vi. delar av personalen och, och reskilla och så vidare? Precis. Det, ni kommer i kontakt med många talanger eh, som kanske är, håller på, lämnar skolan, lämnar sin utbildning, ska in i arbetslivet eller har jobbat i några år och så vidare. Vad, vad ser du för trender där när det gäller just att vilja vidareutbilda sig och göra det kanske lite andra former än att, att eh, vara på en högskola eller verkligen. ett universitet? Det är
1: väldigt aktuellt nu för att de är aldrig klara egentligen ingenjörerna oavsett hur länge de läser med tanke på att teknologins framfart. Det är, den teknologiska utvecklingen mångdubleras ju varje år. Vi tittar ju vilken, vilka mobiltelefoner vi hade för tio år sedan. Så att livslängden på spetskompetens blir ju kortare och kortare. Och en, en fjärdedel av den befintliga arbetskraften i Sverige kommer att behöva kompetensutvecklas för att få behålla en anställning idag. Och det vi ser när de nyexaminerade ingenjörerna tillträder i arbetsgivare, det är att det fortfarande behövs adderas på specifik kompetens som är aktuell för deras specifika verksamhet. Och Då behöver vi ju titta på uppskillningsmetoder för att se vad är det som behövs just i den här rollen. Och Då tittar vi baklänges på arbetsuppgifterna eh, och tittar sen på lärandemålen. Och hur kan vi liksom komplettera det på en tillräckligt kort tid så att man kan integreras in i den, i den nya rollen. Då. Mm. För att kompetens blir absolut alldeles för tidigt.
0: En annan aspekt av det här, en annan sida av samma mynt, är liksom, hänger utbildningsväsendet med Håller de måttet och utbildar liksom, eh, framtida civilingenjörer och högskolingenjörer i rätt kompetens och rätt
2: eh, förmågor.
0: Vad säger ska du, du? tittar på ja. mig? Ja tittar på dig.
2: Ja. Ja, alltså, vi ska vara medvetna om att Sverige utbildar otroligt bra ingenjörer. Mm. Och det är inte bara det att man har en djup teknisk kompetens och är, och, och är problemlösare på oerhört hög nivå. Utan det är också det att man har en otrolig självständighet, man har en kreativitet, man tar för sig, man är flexibel. Därför att hela utbildningen bygger på att man har en förmåga att göra så. Mm. Och det kan man jämföra med, tycker jag, när jag var, jag har också varit rektor eh, under en period på Luleå tekniska universitet. Man såg det när, när det kom studenter från andra delar av världen mm. som inte var vana att jobba på det sättet med stort mm. eget ansvarstagande och så. Så att det skulle jag säga. Sen kan vi se att de här riktigt stora förändringarna. Där hänger inte riktigt utbildningssystemet med mm. och när och det
0: du. Sig då? Ja, men
2: cybersäkerhet till exempel. Mm. Vi har idag inte. Jag tror det finns en masterutbildning i cybersäkerhet och regner på KTO. Mm. Och sen så har vi sett AI samma sak där. Där har vi och det börjar ju att vi inte har varit till ett snabba på bollen vad gäller forskningskompetensen och då och hänger inte utbildningen heller med. Mm. Eh. Och sen så är det någonting. Så det tror jag, men det är också att där inte heller, det hänger inte hela systemet med. Men när vi väl har fått kon på det, då utbildar vi bra ingenjörer. Sen tycker jag att det är någonting med utbildningens upplägg som man borde göra om. Det är det där tunga matteblocket de första åren som man borde kunna göra på ett annat sätt. Ja. Du nickar Josefin, håller du med?
0: Jo, men, men jag håller med, alltså, jag tänker att grundproblemet är ju att vi utbildar för få ingenjörer. Ja. Att vi fyller inte platserna och vi har 50% avhopp från ingenjörsprogrammet. Mm. Det är ju grundproblemet. Och tittar man, ja, några hoppar av i början, man valde kanske fel. Några hoppar av i slutet, för man fick jobb. Men det stora blocket hoppar av i mitten, och det handlar just om det. Man klarar inte matten. Mm. Eh, och där tror jag, alltså absolut, Man kan nog fundera på hur man utformar utbildningen, men vi har också en hemläxa att göra i mattekunskap i den svenska skolan. Mm. Och låt mig då bara ge ett konkret exempel. Vi möter ju kunskap i skolan genom TIMS och PISA, och ni är säkert att tala om såna här kunskapsmätningar. Och tittar vi då på TIMS på 1990- 1990-talet, 1995, då låg 12 procent av de svenska eleverna i topp när det matte. 12 procent. Mm. Samma siffra idag, 3 procent i samma mätning. Så att vi har ett stort problem med mattekunskap i den svenska skolan och det är ju ett stort reformbehov som ligger på politiken att ta med sig. Uh-huh. Så att det tror jag kommer behövas för att helt enkelt stärka i förlängningen också ingenjörskap Och vad är grundproblematiken där? För jag antar att, eh, att vi plötsligt skulle ha blivit sämre i matematik eh, och mindre smarta när det gäller fysik och matematik och så vidare inte är eh, vad som har hänt här utan det är... Utan vad är det för någonting? Vi kan hålla till ett seminarium om det. Men men det handlar ju bland annat om att det är väldigt stökigt i svensk skola. Hälften av lärarna upplever att de de är otrygga på sin egen arbetsplats. Vi har minskat kunskapsfokus i den svenska skolan. Vi har tryckt in en massa andra värdegrundsfrågor och sånt som är jätteviktigt. Men det har ju skett på bekostnad av sakkunskap. Alltså om vi jämför oss med Finland till exempel, som vi kanske gärna gör i de här frågorna, så, mm. så har utvecklingen sett helt annorlunda ut. Finland ligger fortsatt i topp, medan många av de reformer vi genomfört i Sverige tyvärr haft en ganska negativ inverkan på vår skola. Mm. Och det tror jag i förlängningen påverkar ju även, så att säga, ingenjörsutbildningen. Mm. Så att, och det är ju lite piller i det här sammanhanget, för det tar ju ganska lång tid. Mm. Eh, vi måste börja väldigt, väldigt tidigt. Jag tror att det måste vi göra, men vi behöver också sätta in insatser kanske i, i lite kortare perspektiv förklara det. För jag menar, branscherna skriker ju efter folk här och nu. Men vi har ju ett annat problem också som är utanför ingenjörsutbildningen mm. i form av att vi pumpar ut ekonomer, lägare, journalister, miljövetare utan teknisk kompetens, utan det som ett mm. element av utbildningen. Så någonstans kan man ju känna sig, är det rimligt att man idag ska gå ut på arbetsmarknaden och i princip vare sig grundskola, mm. gymnasium eller universitet har fått grundläggande teknisk utbildning. Det är också ett stort frågetecken tycker jag för det jag har mm. svårt att se att vi ska fortsätta rekrytera personer som inte åtminstone kan liksom förstå teknikens möjligheter. Så det tror jag att det skulle vara jättefint om de fina tekniska utbildningarna ingick i fler program. Mm. Mm. Vi har
1: också ett gammalt system med en ny målgrupp och ett nytt landskap. Mm. Den matematiken man lärde sig för för att jobba med de arbetsuppgifterna som var aktuellt på 70, 80, 90-talet är inte samma som idag. Och våran målgrupp idag det är personer som växer upp med en generation som inte är lika kunskapsorienterade. Man kan få information på två sekunder om man vill med sin mobiltelefon. Mm. Vi har inte riktigt kunnat anpassa lärosättet, kanske tror jag, i mer praktiska tillämpningar för att göra matematiken mer tillämpad matematik. Vi misslyckas också med att lägga fram rätt typ av budskap i varför man ska kunna matematik. Man kan göra det väldigt filosofiskt för att locka olika typer av personer och rätt typ av mångfald. Vi, vi kan exempelvis konstatera att svensk demokrati är hotad på grund av bristande matematikkunskaper. för att Vi behöver matematik för att ha ett rent och fritt internet. Vi behöver matematik för att förhindra terrorism, exempelvis skydda vårt land. Mm. Genom signalteknik, sensorer etc. Mm. det här förmedlar vi inte på ett korrekt sätt och ett tidigt stadie och gör matematik roligt i grundskolan också. Så
0: det du menar är att, den här liksom, att det kanske finns en brist på motivation för att studenterna själva inte riktigt ser vitsen med alla de matematikstudier och mekanik och fysikstudier som ja, de driver. Ja. Ja, det
1: är matematik och ingenjörsrollen. Vi säger till exempel ja. i grundskolan att vi får ett studiebesök av av brandmän, brandkvinnor, poliser, läkare. Som, som liksom visar vad vi gör för samhällsnytta. Om mm. man liksom ser en bild med, med, med polisens kläder, läkarens kläder och förstår det. Men ingenjören, vad, vad gör ingenjören och vad gör den för nytta? Ja. Så där har vi inte riktigt gjort ett lika bra jobb.
2: Mm. Pia, du vinkade. Nej, men jag tror att det här med ingenjörsyrket att beskriva det. Jag säger det igen, man kan göra världen bättre. Mm. Sen tror jag att det är intressant att ingenjörer har breddat sig till att också ta in andra områden och mer av bildning och sådär, medan medans andra utbildningar inte har gjort det så jag håller med Sara om att det behövs, det behövs breddning också från de andra och det, behöver ju inte, det räcker ju inte att det kommer in på universitet utan jag tror det måste finnas i skolan tidigt mm. och där är det väl liksom att förstå digitaliseringen som verktyg och som möjliggörare men också som ett jättestort hot som du säger hälsa mot, demok- mot demokratifrågor mm. och det tror jag man behöver titta mycket mer på och det faktum också att vi går in vi är, befinner oss i en I en värld idag som vi verkligen som medborgare behöver vara med och påverka på olika sätt. Och då måste vi ge våra barn tidigt möjligheter att göra det. Och där är tekniken en av det. Så jag tror att jag håller med att vi måste göra det på alla alla nivåer så måste teknik vara ett ett, ett viktigt inslag. Och det är inte tror jag alla lärare som ens närmar sig teknik. Nu har vi tänker jag målat en ganska stora penseldrag
0: och liksom definierat någorlunda vilka grundproblemen är. Har ni några konkreta exempel från andra länder eller från projekt som ni har eh, tagit del av eller varit en del av, där det faktiskt har som har bidragit positivt till att locka fler ingenjörer eh, eller fler människor till ingenjörsutbildningar eller där man faktiskt har fått ingenjörer att stanna inom yrket eller på, inom utbildning. Det är en väldigt stor fråga. Jag, jag kan ta ett exempel från ett företag som jag tittar mycket på, för att jag tycker att det var ett spännande angreppssätt. Det är Teknik, eh, Telekom Jätten i USA, som då gick ut och sa att vi kommer att utbilda alla våra anställda inom AI och datavetenskap. Och det är 100% procent. Det spelar ingen roll om jag sitter i receptionen eller om jag är styrelseledamot eller om jag är. Sen kommer de här utbildningarna såklart variera. Några skulle tillåtas att göra PhD och andra går någon veckas utbildning. Men motiveringen var att om inte vi alla kan prata samma språk. Om vi inte alla kan se samma möjligheter så kan inte vi fungera som företag och kultur. Och jag tyckte bara det var ett spännande sätt att se på hela frågan, att det liksom handlar lite mer om att alla ska ha med faktiskt. För att det möjliggör kreativitet, det möjliggör kommunikation och så vidare. Och då blir det liksom en en annan typ av filosofi kring kring vidareutveckling. I i Norden, eller i alla fall Sverige och Finland, så har vi ju Elements of AI-utbildningen. Jag vet inte hur många av er som känner till den, hur många har hört talas om den? Ja, den utvecklades i Finland ursprungligen. Man får numera i alla fall i Sverige en högskolepoäng ifall man tar del av den online. Eh, och jag har sett vissa företag i alla fall, om inte tvingas sina anställda till att ta del av den, så i alla fall uppmuntrar de till att göra det. Eh, ja,
1: ja, vi har ju exempelvis tittat på, på två delar. Vart råder det allra största kompetensbrist? och vilken, vilka företag är det som behöver de här kompetenserna inom en, en femårsperiod exempelvis. Och istället för att de här företagen ska, ska armbåga varandra om kompetensen och attrahera ingenjörer från varandra så har vi liksom samlat dem runt ett och samma bord, branschkollegorna, då, för att ta reda på vad det är för specifika kompetens som önskas och till vilken tid då, så att deras affärsplan ska och en, en, deras businessplan ska följa en people plan också. Uh-huh. Och då har vi tillsammans tagit fram utbildningar och, eh, och koncept för att liksom intensivt utbilda de här ingenjörerna som efterfrågas. Och det har ju varit specifikt inom cybersecurity, AI, men också tittar på trenderna. Industri 4,0, då har vi tagit fram automationsingenjörer exempelvis. Så det har varit väldigt brett spektra. Och eh, jag får alltid nya, ny information om siffrorna, men fram tills det jag tittade på i här om veckan så har vi ju Hjälpt över 3000 personer eh, ut i arbetslivet genom den här då, mm. att säga till över 500 företag.
2: Pia. Jag hade två funderingar eller två exempel. Jag tycker att hela den industriella omställningen som pågår i norra Sverige. Mm. Där samlas ju verkligen aktörerna i norra Sverige för att se hur ska vi kunna säkerställa att vi klarar av den här omställningen. Mm. Hur behöver utbildningarna förändras? Eh, och då är det alltid från att få ingenjörer till, något, till, till att jobba med fossilfritt stål till att också få städerna att växa hållbart. Mm. Och det tycker jag är ett jättebra exempel där man faktiskt alla som är ändå någonstans är beroende av att en förändring ska ske med och titta på hur det kan ske i hela kedjan. Och sen har jag ett exempel som också är kopplat till det som vi på RISE gör. Vi jobbar med en plattform för att hjälpa något folk att snabbt utveckla de ingenjörer som ska jobba mm. eller som kanske har begränsad teknisk kompetens som ska jobba i att producera batterierna i självt mm. med hjälp av VR teknologi. Mm. Och det gör vi för att locka locka personer från hela världen för att snabbt kunna rampa upp till de här trygga T som ska vara där. Ah.
0: Superspännande. Mm. Nu måste vi snart runda av. En halvtimme går jättefort, men jag tänkte att vi ska prata lite om det här med samverkan och hur man faktiskt går samman för att lösa de här stora utmaningar som man har. Och jag såg att du vinkade just ja, men, för Precis det var just exemplet jag skulle vilja lyfta också. Så jag tror att en nyckel i detta är mycket närmare samverkan mellan det offentliga och branscherna. Alltså vem ska anställa dessa personer i framtiden? Mm. Och Där har vi nu kanske mer av en diskussion när det gäller antalet platser. Det är gott så hur man dimensionerar. Men innehållet i utbildningarna måste få betydelse tydligt större utrymme där vi menar att branscherna, näringslivet måste få större ut inflytande av innehållet i utbildningar. Och där finns det flera goda exempel, till exempel Teknik College, där man jobbar strukturerat kring samverkan. Men det måste ju bli huvudregel och bli nationell modell. Eh, det tror jag kommer vara nyckel framåt. Ja. Och som summering, sin kort grej som du, ni vill skicka med publiken, eh, ett medskick, något som man kan agera på eller bör tänka på. Vi börjar med dig Pia.
2: Jag tänker att om vi alla berättar om vilket fantastiskt yrke det är att vara ingenjör så kommer vi alla vara med och bidra och visa på den bredden och det behovet av den kunskapen som finns. Så vi får alla vara lite role models och företrädare för det. I
0: i alla alla kontaktytor som vi har. Sara? Jag tänker den största omställningen som, som vi alla måste jobba med nu är ju klimatomställningen och jag mm. tror att vi har, många företag har underskattat behovet av ingenjörskompetens i denna omställningen mm. eh, på, i alla branscher. Det är dels liksom hela datafrågan att verkligen beräkna CO2 avtryck hela vägen men också såklart som du säger industriomställningen så jag tror... Att vi verkligen lägger fokus där och nu och har hög samverkan och kreativitet så att vi knäcker mm. allt vi kan så snabbt som möjligt. Tre snabba. Ja. Politiken och offentliga måste lösa matte i skolan och kunskap i skolan generellt. Branscherna, arbetsgivarna måste hjälpa till att bidra med attraktiviteten till yrket. Förklara att det här leder till jobb, det här är coola jobb, det här är någonting man vill jobba igenom. Och tillsammans så måste vi rusta själva yrkesutbildningen, ingenjörsutbildningen, genom nära samarbete. För det kommer ingen av oss lösa på egen hand. De tre punkterna. Toppen. Och sist men inte minst, Hesan.
1: Ja, vi har i många samhällsfrågor eh, varit ganska reaktiva tills det har eskalerat innan vi har tagit action. Nu har vi alla nått konsensus om att det råder kompetensbrist i alla väsenden, från utbildningsväsendet till fackförbund, näringsliv politik. Så att nu behöver vi verkligen arbeta tillsammans och göra det här skalbart. Vi behöver också ta hjälp av bolag som inte tillhör det traditionella utbildningsväsendet som kan hjälpa till också. Mm.
0: Toppen! Då tackar jag så jättemycket för att ni var med här idag. och Tack ni som har lyssnat!